0: Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag bei Hallo Meinung. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie im Begleittext. Vielen Dank! Hoffnung für Deutschland Ein Gastbeitrag von Sven Korte Der kometenhafte Aufstieg der Alternative für Deutschland in den letzten Monaten ist fast allen Vertretern der etablierten Parteien und Medien im Lande Mehr als nur ein Dorn im Auge. Mitglieder der CDU, CSU, der SPD, der Linken und vor allem der Grünen singen im Chor das Warnlied vor einem Neuen 1933. Ganz so, als stünde die Alternative unmittelbar vor der Machtergreifung im Lande. Dabei scheint zwischen Politik und Medien derzeit eine Art von Wettbewerb stattzufinden, wer den anderen im Verspritzen von Gift und Galle gegen die Alternative zu übertreffen vermag. Als Mitglied, Wähler und Sympathisant der AfD kommt man nicht umhin, diese Farce mit einer Mischung von Faszination und Bestürzung mitzuverfolgen. Allerdings stoßen diese ganzen Ratschläge seitens Politik und Medien, wen der Wähler gefälligst zu wählen habe, wenn er nicht als Nazi beschimpft werden möchte, nicht auf die Resonanz, die sich unsere selbsternannten Eliten erhofft hatten. Seien wir mal einen Augenblick ehrlich miteinander. Das ganze panische Gefasel der etablierten Parteien und Medien darüber, dass die Alternative für Deutschland eine immense Gefahr für die Demokratie sei, ist einfach nur Unsinn. Wer in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist und sich noch an die 1990er Jahre erinnern kann, der weiß recht gut, was ein Nazi ist und was nicht. Damals gab es wirklich Neonazis im Lande, die, zum Glück für uns alle, inzwischen nur noch eine mehr oder weniger unbedeutende Minderheit in unserer Gesellschaft darstellen. Damals gab es Brandanschläge und Überfälle mit Toten und Verletzten, was mehr als tragisch ist und niemand von uns wünscht sich eine Wiederholung solcher Ereignisse. Jedoch muss man auch hier anmerken, dass der Verfassungsschutz schon damals seine Finger im Spiel hatte, und nicht nur V-Leute als Redelsführer in die Szene einschleuste, sondern wohl auch durch diese V-Leute zu Anschlägen aufstachelte. Leider haben anscheinend einige Idioten auf diese V-Leute gehört, mit den bekannten Ergebnissen. Zugegeben, die Alternative für Deutschland mag hier ja einige zweifelhafte Persönlichkeiten in ihren Reihen haben. Allerdings hat die AfD von heute keinerlei wie auch immer geartete Ähnlichkeit mit den Nationalsozialisten der 1930er Jahre. Im Gegenteil, Frau Alice Weidel lebt privat eine, wenn man es so nennen möchte, Buntheit, die sich viele andere Vertreter der etablierten Parteien nur aus populistischen Gründen auf die Fahne schreiben. Wer also behauptet, Frau Weidel hege eine Abneigung oder sogar Hass gegen Homosexuelle oder Ausländer, sollte sich einmal über die Lebenspartnerin der Dame informieren. Die Alternative für Deutschland bekennt sich auch unerschütterlich zu den Werten unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Etwas, das man von Vertretern der etablierten Parteien und Medien nicht immer behaupten kann. Diese distanzieren sich nicht im geringsten von den linksextremisten der Antifa. Im Gegenteil, sie versorgen diese im staatlichen Auftrag handelnden Schlägertrupps Sogar mit Informationen, Unterkünften und über NGOs und Stiftungen, auch mit reichlich Steuergeldern. Und jene, die so etwas machen, bezeichnen die AfD als Gefahr für unsere Demokratie. Das ist gelinde gesagt ein schlechter Scherz. Haben Sie schon einmal einer Hundertschaft der Antifa gegenübergestanden? Seien Sie versichert, das ist kein angenehmes Gefühl. Denn Sie haben immer im Hinterkopf, dass die Polizei vielleicht in einigen Fällen die Anweisung hat, nicht zu ihren Gunsten anzugreifen, sollte es zu Übergriffen kommen. Die Antifa besteht nicht aus Menschen, die gegen den Faschismus eingestellt sind, obwohl sie sich das vermutlich in ihrem Wahn einbilden mögen. Die Antifa tritt vermummt auf, ist einheitlich gekleidet, viele sind bewaffnet, aggressiv und bilden eine gewaltbereite Masse. Sie skandieren wie aus einem Mund dieselben geistlosen Parolen. Dabei tragen sie Flaggen mit den gleichen Farben, nämlich schwarz, weiß, rot, wie sie damals auch die echten Nazis getragen haben. Von den schwarzen Klamotten wollen wir gar nicht erst anfangen. Die Antifa ist straff organisiert, folgt einer strengen Ideologie und setzt gerne auch mal Gewalt als Mittel der Politik ein. Das konnte man ja bei der Gruppe um Lina E. sehen, die mit Hämmern auf echte oder vermeintliche Rechte einschlugen, ihnen die sprunggelenkte zertrümmerten und ihre Opfer anschließend mit Säure übergossen, um die Spuren zu vernichten. Klingt das jetzt für sie nach einer Organisation, die sich für die Stärkung und Bewahrung unserer Demokratie einsetzt? Alles halb so wild. Sogar der Richter bescheinigte Frau E. ein achtenswertes Motiv bei ihren Taten, denn diese haben sich ja nur gegen böse Rechte gerichtet. Der Richter verurteilte sie dann zu einer Haftstrafe und ließ sie anschließend direkt aus dem Gerichtssaal marschieren. Den Freunden von Frau E. war dieses Urteil jedoch zu hart und sie verwüsteten mal eben in mehreren Städten einige Straßenzüge, was von Teilen der Politik und Medien auch noch beklatscht wurde. Sehen wir den Fakten ins Auge. Als Mitglied, Wähler oder Sympathisant der AfD, als sogenannter Impfgegner, Querdenker, Alter weißer Mann, Heterosexuelle oder neuerdings sogar als Vater oder Mutter gelten sie im heutigen Deutschland als rechts und sind damit sozusagen vogelfrei. Sie haben praktisch keinerlei Rechte mehr und sie wurden von der etablierten Politik und den Medien sinnbildlich zum Abschluss freigegeben. Hinzu kommen noch die massiven Probleme, welche die Ampelregierung selbst verursacht hat. Immer weiter steigende Kosten für Energie, Treibstoff, Lebensmittel, Mieten, Medikamente, die ganze Heizungsgeschichte für Hauseigentümer, der Krieg in der Ukraine, die ausufernde Gewalt in unseren Städten, die Migrationskrise, der drohende Verlust des Arbeitsplatzes, weil die Industrie abwandert, Gendersprache, eine völlig kaputte Bundeswehr, Atomausstieg. Die Liste ließe sich schier endlos fortführen. Die etablierten Parteien und Medien versuchen von all diesen Krisen abzulenken, indem sie ein Bild der Welt malen, das mit der erlebten Realität der Bevölkerung nicht mehr übereinstimmt. Immer mehr Menschen erkennen das und sind nicht bereit, sich oder ihr Leben einfach so dem gerade vorherrschenden Zeitgeist unterzuordnen oder die Zustände im Land einfach weiter schweigend zu akzeptieren. Und von diesen Menschen wird die Alternative für Deutschland als die eben einzig richtige Oppositionspartei wahrgenommen, die sich um ihre Belange kümmert. Etablierte Parteien, wie etwa die CDU, hören durchaus, was ihre Basis ihnen sagt, aber sie sind nicht in der Lage, das auch politisch umzusetzen. Zu sehr fürchtet man sich davor, mal Tacheles zu reden und entsprechend zu handeln. Denn das könnte den gewünschten Koalitionspartner, eben die Grünen, vor den Kopf stoßen. Das sahen wir ja beim Auftritt von Frau Claudia Pechstein, die es auf dem CDU-Konvent wagte, einige Wahrheiten auszusprechen und dafür prompt von SPD, Grünen und Medien in der Luft zerrissen wurde. Sogar ein Verfahren wurde gegen die ehemalige Olympiasiegerin eingeleitet. Und das aus dem einzigen Grund, weil sie es wagte, sich dem grün Zeitgeist entgegenzustellen und einige unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Wenn die Bemerkung gestattet ist, Frau Pechstein, Herr Merz hat sie einfach für die mögliche Koalitionsfähigkeit der CDU mit den Grünen geopfert. Denn er will unbedingt ein Kanzler von Grünen Gnaden werden. Sie sollten einmal darüber nachdenken, ob sie mit ihren Ansichten in einer anderen Partei nicht besser aufgehoben wären. Es gäbe da gewisse Alternativen. Doch es scheint doch noch Hoffnung für Deutschland zu geben, wie die Wahl von Robert Sesselmann zum Landrat in Sonneberg zeigt. Erstmals gelang es einem AfD-Vertreter in ein solches Amt gewählt zu werden. Umso erstaunlicher ist dieser Fakt, weil die gesamte Riege der etablierten Parteien, bestehend aus SPD, FDP, Linken und Grünen, zur Wahl des CDU-Vertreters in Sonneberg aufgerufen hatten, was auch noch durch eine gleichgeschaltete Berichterstattung in den Medien unterstützt wurde. Und dennoch haben die Wähler Herrn Sesselmann in das Amt gewählt. Entsprechend groß war der Schock in Politik und Medien. Die Wähler hatten es doch tatsächlich gewagt, anders abzustimmen, als es ihnen nahegelegt worden war. Die Reaktionen auf das Wahlergebnis von Sonneberg waren deshalb ebenso vorhersehbar wie perfide. Politik und Medien überschlugen sich förmlich dabei, die Wähler der Alternative als Rechts- und als Nazis zu diffamieren. Besonders hervorgetan hat sich dabei der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer. Der hält nun jeden fünften Deutschen für einen Rechtsextremisten. »Wir sind bei ungefähr 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik«, sagte Kramer dem Sender NDR Info. Er habe jedoch noch Hoffnung, die Wähler der AfD zu erreichen. »Wenn man jetzt sieht, dass 53% die AfD gewählt haben, dann ist dazwischen noch eine Marge, die man noch erreichen kann«, betonte er mit Blick auf den Wahlsieg der Partei im Landkreis Sonneberg. Grundsätzlich seien alle AfD-Parteimitglieder Rechtsextremisten. Die Mitglieder der Partei wissen, wofür die Partei steht. Deshalb sind sie Mitglied, deshalb sind sie Rechtsextremisten. Bleibt noch zu erwähnen, dass Herr Kramer jahrelang im Vorstand der linksextremen Amadeo-Antonio-Stiftung unter Frau Annette Kahane war, bevor er sein Amt als Verfassungsschutzpräsident von Thüringen antrat. Zudem gilt Herr Kramer als AfD-Jäger. Der Hass, der derzeit über die AfD, ihre Mitglieder und Wähler ausgeschüttet wird, ist schon als pathologisch zu bezeichnen. Die etablierten Parteien und die Medien merken nicht einmal mehr, wie sie die Prinzipien einer Demokratie mit Füßen treten. Diese Regierung und diese Medien erzeugen nicht nur Unfrieden innerhalb der Bevölkerung, sie hetzen das Volk förmlich gegeneinander auf, zerstören die wirtschaftlichen Grundpfeiler unseres Landes und wracken unsere Nation ab. Eine Regierung, die so gegen den Willen und die Interessen des eigenen Volkes agiert, hat keinerlei Legitimation mehr für ihre Handlungen. Dabei ist Demokratie doch eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Verfassung und wer sich im Rahmen dieser Verfassung, bei uns ist es das Grundgesetz, bewegt, ist selbstverständlich als politischer Diskurspartner zu akzeptieren. Wenn eine Regierung nicht mal mehr bereit ist, der Bevölkerung zu gestatten, ihre Unzufriedenheit über die Regierungspolitik zum Ausdruck zu bringen, dann bedeutet das zwei Dinge. Erstens hat diese Regierung die Fähigkeit verloren, auf dem Grund für diese Unzufriedenheit zu reagieren. Diese Reaktion müsste ja nicht mal unbedingt aus Zugeständnissen für das Volk bestehen, aber es muss doch zumindest möglich sein, die Ursachen nüchtern und sachlich auszusprechen ohne dass man dafür diffamiert, ausgegrenzt und kriminalisiert wird. Zweitens bedeutet es, dass diese Regierung mental bereits die Haltung einer Wagenburg gegenüber ihren Kritikern eingenommen hat. Daraus folgt, dass alles, was sich dieser Wagenburg nähert, sofort mit allen verfügbaren Mitteln angegriffen werden muss. Wenn eine Regierung nicht einmal mehr fähig ist, auch nur die harmlosesten Unmutsäußerungen über ihre schlechte Arbeitsleistung hinzunehmen, dann befindet sie sich bereits in der Wandlung von einer freiheitlichen Demokratie hin zu einem totalitären System. Wenn die Ampelregierung keinen Richtungswechsel durchführt und danach sieht es nun wirklich nicht aus, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Alternative für Deutschland zur neuen Volkspartei aufsteigt. Im Osten ist das bereits der Fall. Im Unterschied zu den letzten Jahren geht diese Politik den Leuten nun zunehmend ans eigene Portemonnaie. Und auch die Einschläge bei den Themen innere Sicherheit, individuelle Freiheit und zunehmende Dysfunktionalität, Gesundheitssystem, Bahn, öffentliche Verwaltung, Infrastruktur etc. kommen bei jedem Einzelnen näher. Und da den Ampelparteien nichts anderes einfällt, außer ihre katastrophale Politik fortzusetzen, sich immer dreister an den Futtertrögen zu mästen und die CDU auf ihre Oppositionsrolle verzichtet, sucht sich der Wähler eben eine Partei, der seine Sorgen ernst nimmt. Und da gibt es aktuell eben nur die Alternative. Man kann eben nicht jahrelang Politik gegen den Willen und die Interessen des eigenen Volkes betreiben, ohne dass es nachhaltig Konsequenzen auf das Wahlverhalten der Leute hat. Selbst in Deutschland nicht. Und wie uns die Geschichte gelehrt hat, ist der Deutsche ja grundsätzlich ein Gemütsmensch und lässt viel über sich ergehen. Wenn es ihm dann aber zu viel wird, dann kommt plötzlich und aus heiterem Himmel und mit voller Wucht eine völlige 180-Grad-Wende oder für die Grünen unter uns eine 360-Grad-Wende. Der Bürger hat gerade das Steuerrad gedreht, damit das Staatsschiff seinen Kurs ändert. Es wird zwar einige Zeit dauern, bis sich das bemerkbar macht, aber der Kurswechsel wird nun immer schneller vonstatten gehen. In diesem Sinne, es gibt noch Hoffnung für Deutschland. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Bankverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Vielen Dank!